0: Molto spesso dove c'è del positivo c'è del negativo. Questo è certo un insegnamento che si rifà poi al Tao, che si rifà eh, di nuovo a tutta quella che è la cultura zen, la meditazione, ma nella vita concreta, cercando di aprire gli occhi, ho, ri- ho ritrovato molto spesso questo concetto come una profonda verità. Oggi la voglio portare su quelle che sono i social media io ho 33 anni quindi mi reputo in una posizione molto 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 fortunata nei confronti dei social media perché li so usare non faccio così tanta fatica nell'usarli ma non ci sono nato quindi mi ricordo una vita prima e una vita dopo i social media questo comporta un insieme appunto di pro e di contro ok? i pro sono quelli che tutti noi molto probabilmente cerchiamo di far capire al, ai, ai nostri genitori, magari più anziani, i parenti più anziani, cioè che il potenziale di quello che è stato lo sviluppo di internet, degli smartphone, delle app, di tutto stato quello che è stato appunto il mercato delle applicazioni, e qualcosa di incredibile e di fantastico per un insieme enorme di motivi cioè dalla formazione io mi rendo conto che tantissime cose che ho imparato nella mia vita sia nel lavoro ad esempio come fonico sia nella mia vita quotidiana di consigli davvero molto belli molto molto utili sono arrivati da social come youtube o instagram piuttosto che ad esempio avere sempre a portata di mano applicazioni che possono veramente aiutare lo svolgimento di compiti io sono super fan ad esempio delle, delle liste mi aiutano a stare super concentrato motivato quando vedo ad esempio io ho una lista che è la classica lista delle cose noiose e scomode da fare come ad esempio che ne so, commercialista piuttosto che andare a, su quel sito a cambiare la residenza piuttosto che eh, tutte le cose più sul burocratico noioso che a me sono sempre pesate e una semplice applicazione, ad esempio, mi sta aiutando a, uh, in sotto, uh, mettermi proprio sotto la luce dei riflettori quanto sono fortissimo a procrastinare ad esempio dall'altro lato però anche a f- far crollare un passettino per volta questa lista di cose da fare e rimettere magari la mia vita eh, in carreggiata su certi lati che ho sempre trascurato di cose positive ne, ne possiamo elencare tantissime ci si può appunto eh, informare si può restare connessi si possono creare opportunità lavorative perché è vero anche lì buono e cattivo, giusto e sbagliato è pieno ormai online anche di, si sa, di truffe piuttosto che di promesse che sono fatte, sono buttate lì ma è altrettanto vero che ci sono degli sbocchi ci sono degli sviluppi potenziali appunto online per chi ad esempio ha bisogno di fare dei soldi avere anche solo un ingresso parziale qual è il lato negativo? Il lato negativo io trovo che è, è duplice E secondo me è sia da un versante fisico Che da un versante psicologico Dal versante p- fisico ovviamente non posso parlare eh, In qualità di medico perché non lo sono Però le ricerche ormai online se le cercate eh, Sono tantissime Su quello che è il ruolo soprattutto dei social media eh, Nell'alterare un po' la produzione di dopamina nel cervello Quindi stiamo parlando veramente di sostanze chimiche che rilasciate dai nostri neuroni non stiamo parlando di cose astrattissime e perché dovrebbero rilasciare dopamina? Dopamina viene rilasciata dal cervello, è un po' il il neurotrasmettitore della gratificazione ok? quindi quando abbiamo una sorta di ricompensa il nostro cervello produce dopamina perché i social media dovrebbero produrre quello? fondamentalmente una delle cose una delle, delle invenzioni più, come si dice, astratte dei nostri tempi, riflettendoci, è stato il like, perché i like hanno iniziato a creare questo ecosistema improntato sul riconoscimento sociale, ovviamente, e con un riscontro proprio a livello, come dicevamo prima, fisico, neuropsicologico neurologico, scusatemi, quindi di, di produzione di dopamina. L'unico problema qual è? Uno potrebbe dire, vabbè, mi arrivano i like con una gratificazione, dove, dove, dove sta il brutto? Il brutto è che noi tendenzialmente come esseri umani sviluppiamo con una facilità estrema una dipendenza da dopamina. Quindi, essendo che è connesso a sensazioni fisiche molto piacevoli, anche lievissime, il cervello registra tutta quell'esperienza e quindi cosa fa? Ne vuole ancora. Ed ecco perché tendenzialmente ci accorgiamo di, diciamo, eh, la classica cosa che si vede anche in milioni di meme, cioè vado a dormire presto e poi è passata un'ora e mezza tra video di YouTube, post di Instagram, video su TikTok uh, e io dicendo. Perché il cervello ne sta cercando ancora fondamentalmente? e ci sono delle ricerche molto molto interessanti in realtà su come il principio proprio dello scroll quindi quando uno appunto guarda tutti i post sul sul proprio feed che sia su Instagram, su Facebook e via dicendo che è stata un po' se ci pensiamo la, la, la prima piattaforma che ha creato e consolidato tutti questi meccanismi secondo questi studi qua ci sono delle analogie eh, molto grandi tra i social media e il gioco d'azzardo nel senso che è vero se io vado in punta alla alla mia home faccio il gesto di scrollare e refrescio quindi vedo i nuovi post non è molto diverso che tirare una leva di una slot machine e vedere che cosa mi arriva perché effettivamente non so se vi siete mai chiesti perché continuo a refresciare, cioè perché continuo a star lì perché è un po' come attendere la sequenza vincente su una slot machine ad esempio E in questo caso cosa aspettiamo? aspettiamo un post che ci piaccia piuttosto che di ricevere un altro like o di avere un'altra visualizzazione non c'è? lo rifaccio lo rifaccio, lo rifaccio, lo rifaccio cento volte a quel punto ne basta anche solo una gratificazione per rifarlo altre cento volte questo è ovviamente uh, uno dei lati, secondo me, che più negativi l'avevo sperimentato direttamente. Un'estate in cui, nella spiaggia in cui ero, non c'era proprio copertura internet. E da fumatore, io purtroppo fumo anche, vi assicuro che è stata una sensazione molto simile a quando davvero inizio un attimo a impazzire perché o non hai l'accendino o non hai da fumare. Quindi, quando mi sono trovato in spiaggia con un telefono che Non faceva quello che fa di solito, quindi non andava sui social, non potevo scrivere su whatsapp, via dicendo. C'è stato un momento paradossale in cui, essendo anche su una spiaggia molto bella, mi sono detto, cosa faccio? Poi grazie al cielo è stato un picco del primo giorno, i primi giorni e dopo sono shiftato subito su, sull'altro lato quindi dire meglio così, prendo il sole, dormo, leggo, ma quel momento c'è stato e a quanto pare comunque questa cosa della iperproduzione di dopamina, della dipendenza da dopamina eh, sta iniziando addirittura a produrre, a realizzare i primi centri di detox di dopamina piuttosto che ci sono anche dei video online su come provare a fare detox da dopamina nella propria quotidianità e l'altro lato negativo fondamentalmente è a livello psicologico e qua di nuovo mi rendo conto che l'avere 30 anni 35 anche 40 penso in questo periodo storico è una posizione veramente privilegiata perché ci sei sei sul pezzo e ti accorgi delle cose attorno a te cioè il problema vero secondo me di tutti quelli che sono un po' le nuove generazioni e confrontarsi costantemente con quella che una volta mi ha colpito e in questo caso non mi ricordo la fonte eh, però si parlava di una comunità globale ok? cioè siamo esseri umani, siamo cresciuti eh, partendo dalla preistoria in piccoli gruppetti, nei villaggi che ci immaginiamo che ci insegnano a scuola ma fondamentalmente comunque delle comunità limitate a livello di numero, ok? E anche pensando a poi vivere in città, nel senso era comunque un numero più limitato di persone. Potenzialmente quello che è il lato positivo di cui si diceva all'inizio di questa puntata, cioè l'avere davvero tutto il mondo a portata di mano, perché così con una connessione internet fondamentalmente hai delle potenzialità illimitate, dipende come la sfrutti. Dall'altro lato Questo comporta uno stress a livello psicologico gigantesco, perché? Perché io non mi confronto più con quella che all'epoca era la mia tribù, poi era il mio villaggio, poi era il mio paesino, comunque con un gruppo sociale limitato. Mi confronto con tutta l'umanità e nel momento in cui l'umanità mi pone, eh, innanzitutto già questo è un confronto che se ci pensate non puoi reggere non puoi vincere nel senso eh, è sempre a vedere la cosa che qualcuno fa meglio eh, quello che è più bello quello che è più informa, quello che anche perché poi si sa sui social molto spesso ciò che vince, ciò che diventa virale è un'immagine molto stereotipica della realtà quindi ho sempre questo confronto che inevitabilmente mi può eh, far sentire sempre più inferiore o dall'altro lato un adeguarsi completamente a degli standard che però sono altissimi. Ora, eh, anche lì... Secondo me tutti ci siamo sempre adeguati a qualcosa. I miei genitori si saranno adeguati eh, agli anni 60-70 e facevano eh, un po' gli alternativi, rock and roll, woodstock, tutta quella roba lì. Io mi sono adeguato a cosa? Io ho scoperto la musica, eh, specificatamente ad esempio il rap, e mi sono adeguato a quello. Abbiamo bisogno di un'identità a cui legarci, soprattutto in fase adolescenziale ma era molto, innanzitutto era molto meno martellante era più un qualcosa che comunque tu assumevi poi ti rimasticavi durante la tua vita nel tuo privato adesso gli standard sono altissimi io ad esempio entro sulla, sulla mia home di Instagram cioè sono colpito dalla quantità di ragazze stupende bellissime per carità ma che sono talmente belle stupende che sono irreali praticamente cioè senza praticamente nel senso è un'immagine ormai irraggiungibile che però mi chiedo su di me e dico sai subito magari da uomo ovviamente l'occhio vuole la sua parte dice mamma mia poi però dici ma innanzitutto nel senso queste non sono donne ragazze che io vedo nella mia quotidianità secondo se io fossi una ragazza di 13 anni, 14 anni, mi sto ponendo dei paletti altissimi, cioè un'asticella altissima con cui confrontarmi. E quindi questo, nuovamente, secondo me, è una, uno di quei lati negativi e potenzialmente dannosi che uh, possono causare i social media. Quindi questo sarà un po' i, un concept che verrà fuori più e più volte. Cercare di vedere in ogni lato i lati positivi e negativi perché non saprei neanche dirvi se nella mia vita ho mai vissuto qualcosa, ho vissuto come tutti ovviamente periodi, esperienze molto dolorose, non sono arrivato ancora a capire se erano solo negative, certo che per ora assolutamente alcune di quelle esperienze mi sembrano solo fonte di dolore, però... In tanti casi effettivamente se ci si educa a guardare una una realtà esterna e a cercare di coglierne i lati positivi e negativi, spesso si è stupiti dal fatto che veramente coesistono entrambi in qualcosa. Grazie per essere stati fin qua, per aver ascoltato, se non siete ancora iscritti mi farebbe davvero piacere vi iscriveste al canale se, e se vi è piaciuta questa, questa riflessione eh, lasciate un like e ci vediamo alla prossima puntata. Buona giornata.